1: ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches Aquí estamos arrancando una nueva edición de Código Deportivo Ya vamos por la número 16 ¿eh? Y bueno, y aquí estamos con todos los deportes En esta noche que nos va a convocar hasta las 23 horas Hablando apasionadamente de cada uno de los deportes Hablaremos de Rugby de tenis, de básquetbol, de automovilismo, de boxeo y obviamente de fútbol en esta noche calurosa se podría decir todavía sobre Buenos Aires con amenaza de lluvia que amenaza solamente por ahora anuncian eh, sí, precipitaciones durante los próximos días pero por ahora eh, la precipitación no ha caído pero se viene, ¿eh? se, se huele en el ambiente ese olorcito a lluvia. Y bueno, con todas las cosas que tenemos para compartir, también esperamos tu mensaje a la www.mgradio.com.ar, la página de la emisora, ahí sobre margen derecha, tenés. Eh... La posibilidad de en el chat dejarnos tu pregunta, tu comentario, tu mensaje, tu saludo, lo que quieras. ¿eh? Como a través de cualquiera de nuestras aplicaciones. También ahí tenés la posibilidad de en la página o en la misma aplicación dejar eh, dejarnos eh, tu, tu saludito para nuestro programa. Eh, si nos querés enviar un WhatsApp, anotate el número 11 7005-2196. 11, nueve 7005 2196 Y con tantas cosas para compartir con ustedes, vamos a todo ritmo ya a saludar a cada uno de los integrantes de Código Deportivo. Arrancamos aquí en el estudio con el señor Horacio Bocchio. ¿Cómo anda
2: Horacio? Hola Gabriel, compañeros, audiencia, muy buenas noches, eh, sí, con la posibilidad de una lluvia muy cercana y en la ciudad de La Plata después de un tiempo bastante largo, noviembre de 2019 que no se jugaba, hace un ratito nomás finalizaron Boca y defensores de Belgrano por Copa Argentina, vamos a estar informando con los goleadores y las formaciones de los equipos.
1: Muy bien, eh, seguimos la recorrida, nos vamos hacia el que sabe de la pelota ovalada, del planeta rugby, nos estamos refiriendo a Alfredo González, quien debutó en la transmisión del partido Boca-Talleres, aquí por MG Radio, como cada domingo transmitimos a Boca o a River, y así como Lautaro Miranda había estado con la final del ATP de Chile, eh, Alfredo González nos estuvo comentando
3: el minuto
1: a minuto de lo que sucedía con el debut de Jaguares 15 en la Superliga Americana así que lo, le damos las buenas noches lo recibimos con todo gusto como siempre Alfredo González Alfredo, ¿cómo andás?
4: Buenas noches muchachos, audiencia y sí, la verdad que fue una muy buena la experiencia que tuvimos el fin de semana pasada en la transmisión de fútbol donde podemos compartir también el minuto a minuto de lo que fue la victoria de Jaguares 15
1: Muy bien, y para hoy tenemos varias cositas para compartir con nuestros queridos oyentes
4: Sí, fundamentalmente se, vamos a hablar de lo que fue el partido de la, del fin de semana pasado lo que se viene ahora el nuevo encuentro en el día de mañana frente a la franquicia chilena y tenemos también la, defini la definición de seis naciones que está bastante picante entre Francia y Escocia
1: muy bien, continuamos con la recorrida. Lautaro Miranda nos habla de tenis. Hacia allá vamos. ¿Qué tal, Lauti? Buenas noches.
5: Hola, Gabriel. Hola, equipo. La audiencia. Buenas noches para todos. Bien, acá observando un poquito lo que es la acción en el Miami Open que acaba de comenzar, bueno, hoy el cuadro principal entre los hombres, ayer entre las mujeres, con victoria de Nadia Podroska, que va a estar jugando nuevamente mañana. Y hoy les digo que me empaché de tenis porque se está jugando un torneo este Future en, en lo que es el Buenos Aires La Tennis Club, uh -huh. este, que sirve como preparación para las tenistas argentinas que van a estar disputando la eliminatoria de la Billie Jean King Cup ex Copa Federación o Fed Cup, uh -huh. este, que se va a estar disputando en un par de semanas en Córdoba así que bueno, la Asociación Argentina de Tenis este, pudo armar tres torneos previos para que tengan un poco más de competencia en el país, este es el primero y bueno, después habrá otros dos más en la provincia de Córdoba así que bueno, hoy estuve allí, ayer también y también estuve, voy a estar los próximos días así que prometo algún audio para el sábado
1: Muy bien, bienvenido sea eh, Bueno, y hoy en tenis vamos a hablar un poquito, me decías, de, del Miami Open eh, y también de, de este... Eh, de Este nuevo intento eh, de regreso de Juan Martín del Potro, ¿no? Con una operación que ha sido eh, exitosa a partir de lo que ha declarado el médico que lo intervino quirúrgicamente allá en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos.
5: Sí, así es. Eh, bueno, es conocido que, que se volvió a operar. La verdad que Juan Martín del Potro no suele... Eh, tener mucho contacto con la prensa Pero anunció el día lunes En un video a través de Instagram Que se iba a volver a operar en Chicago Cuarta operación de rodilla En menos de dos años uh -huh. eh, Así que bueno, vamos a estar comentando un poquito eso La operación fue ayer, salió bien Y bueno, él apunta a llegar A los Juegos Olímpicos, veremos este, Si le dan los plazos Porque bueno, se planea una recuperación Este, no solo récord Sino también muy exigente oh,
1: Tal cual, tal cual. Bueno, seguimos la recorrida, nos vamos hacia la zona de Polvorines, Daniel Medina, básquetbol y automovilismo. ¿Cómo andás, Dani? Buenas noches.
3: Buenas noches, Gaby. Buenas noches, muchachos, compañeros, audiencia. La lluvia no ha llegado acá, pero el olor a lluvia, como decís vos, es muy característico acá en Los Polvorines. Así que está, estamos pronto a recibirla desde ya, ¿no? Esperemos que no sea tanto y que mañana sea un día que no sea el 100% de lluvia. Claro. Bueno, tenemos básquetbol en este momento... Hay que volver a morir, porque hoy hubo de todo, ¿eh? Liga Nacional de Básquet, claro. este, American Champions League, ya con definiciones este, no muy buenas quizás para equipos argentinos, y tenemos también en este momento que están jugando en la NBA los Denver Nuggets, así que este, información por todos lados en el básquet, la proyección a Liga Nacional de Básquet que llega a su fin, llegó prácticamente a su fin en un 95% de su temporada regular, quedan muy pocos este, partidos por finalizar, pero las posiciones ya están definidas, prácticamente también en un 95% para los playoffs. vamos a hablar un poquito de eso. Y, por supuesto, tenemos también automovilismo con este, lo que pasó el fin de semana en Autónomo con el Super 3C 2000 una muy buena carrera. Y, por supuesto, con pilotos argentinos que siguen brillando en Europa, con su trajín de, de carreras y carreras, y que, en este caso, van a tener una agenda completa, algo realmente inédito que no esperábamos y de la persona que hablamos siempre, por supuesto.
1: Muy bien, nos vamos al boxeo, nos vamos a Villarrafo, ahí está Ricardo Ricky Beisa, ¿cómo anda amigo? Buenas noches.
6: Buenas noches Gaby, compañeros, audiencia, es un placer nuevamente estar acá. Gaby, tenemos un fin de semana, que, bueno no un fin de semana, desde mañana empezamos. Claro, sí. Tenemos Mañana creo que tenemos la pelea más importante que va a tener el boxeo argentino este año. Así me atrevo a decirlo. Ajá. Eh, Daniela Bermúdez va a enfrentar a Amanda Serrano en Puerto Rico, así que vamos a estar dando todos los detalles de, de su combate. Uh -huh. Tenemos todo lo que va a pasar eh, el sábado en la Lanús, que si veo que andamos corto de tiempo lo voy a dejar para el sábado, uh -huh. lo que puede pasar mañana en Urlingam... Eh, con respecto a lo que pasó el fin de semana, también tenemos noticias sobre argentinos. Eh, la verdad es que tengo bastante información hoy, Gaby.
1: Bueno, ahí estaremos. Eh, yo creo que por el escaso tiempo, siempre tenemos los miércoles, esta audición super express donde vamos de noticia en noticias deportes un poco nos centraremos en lo que aconteció el fin de semana y lo de mañana de Daniela Bermúdez que es la pelea de la vida de la tengo, bonita
6: Gaby, sí. perdona, también tengo todo lo que pasó en el torneo en el certamen internacional de Estambul mm. con, cuatro, con cuatro medallas para el combinado argentino así que tenemos noticias hoy
1: muy bien, hasta ahí entonces todos los temas del día en esta edición la 16 de el Código Deportivo, estamos con ustedes hasta las 23 y moneda, seguramente haciéndoles compañía, viviendo la pasión del deporte. Recuerde, ¿eh? el próximo domingo nos vamos a la cancha junto a MG Radio, hacemos... River Racing, uno de los añejos clásicos del fútbol argentino, Agustín Cook en los relatos, comentarios de Diego García, estudios centrales de Horacio Bocchio, más toda la participación de todo el equipo de Código Deportivo, con ese polideportivo que ya es un clásico en el entretiempo del partido, con todos los resultados registrados el Gaby,
6: domingo. Sí. Perdón, a, a Alfredo, ¿Alfredo va a dar eh, alguna alguna información, algún comentario sobre el partido del domingo o, o va a mantenerse callado a, a lo que pase?
4: <risa> no, la verdad que... Debo reconocer que no es eh, que los tienen de hijos, los tienen de abuelos. Así que prefiero callarme. <risa> <risa> y llamarme a silencio en estos casos.
1: Y más después del de resultado que sucedió hace poquito de tiempo atrás, ¿no? Uno tiene sus, eh, eh, no sé, su, su cuidado, ¿no? A la hora de hablar en una previa de un partido, luego de, de, del resultado amplio que se registró en la final de la Supercopa,
4: ¿no, amigo? Sí, después de ese partido fue una limpieza general, llegó la escoba de Pizzi y se, se generaron muchos cambios que a raíz de eso supuestamente vinieron los nuevos y buenos resultados, pero bueno vamos a ver lo que sucede siempre con River es como un partido especial
1: arrancamos la 16 de Código Deportivo
0: a todo ritmo info y opinión Código Deportivo Código Deportivo
1: Me encanta este fragmento de la verdadera historia de Sam el Montañés, esa canción de Box Day. Eh, me gusta muchísimo. La canción en general y este pedacito... Con esa viola sonando a full eh, y así nos vamos a meter en lo que tiene que ver con el fútbol porque siempre hay fútbol en el mundo hoy arrancaron las eliminatorias a nivel europeo hubo ayer copa argentina acaba de terminar en el estadio Ciud ciudad de la plata otro partido más copa argentina con Boca como protagonista y mañana continúa la competencia más federal creo que por ahí para columna de Horacio Bocchio.
2: Y Boca finalmente le ganó a defensores de Belgrano 3 a 0 en este partido de 16 avos de Copa Argentina. Salió el equipo de Russo con Rossi Bufarini, Zambrano, Rojo y Emanuel Más, Ceballos Almendra, Varela Obando, Mauro zarati y Franco Soldano. Los del gato Gastón Esmerado, con Pietro Bono, Álvarez, Goux, Mayola y Nadal. Martínez, Juan Manuel Sosa, Rivadero, Cristian Torres, Juan Manuel Olivares y Luis López. Los tantos los marcó en dos ocasiones Mauro Zárate, ambos de penal, y Emanuel más el restante tanto. Eh, en Copa Argentina recordamos que ayer Gimnasia y Esgrima le ganó en cancha de Temperley 5 a 0 a Esportivo Sud, avanzando también eh, de fase, y que mañana en cancha de Banfield van a estar jugando San Lorenzo de Almagro, ante Defensa y Justicia. Lindo partido,
3: partido.
4: ¡Oh!
2: partido más que interesante, eh, San Lorenzo se está jugando, me parece, que gran parte del semestre, en el torneo no anda muy bien, mañana eh, la posibilidad de pasar o quedar eliminado de la Copa, y a eso hay que agregarle que en las próximas dos semanas juega por fase 3, eh, por Copa Libertadores.
1: Uh -huh. Y algunos cambios, o bastantes cambios, en la cabeza de, del técnico de San Lorenzo, de Dabove, eh, veremos cómo, qué pasa mañana con el ciclón Contra un Defensa y Justicia que por ahora, con este nuevo ciclo de becaché está bastante irregular ¿eh? Hace un buen partido, hace uno malo, así que bueno, esperemos eh, mañana cómo se ve ese Buen partido a priori de Copa Argentina, ¿no?
2: Sí, la presentación de defensa creo que fue un paso en falso en el Eva Perón el domingo ante Sarmiento de Junín, ya que tuvo una actuación realmente muy floja con fallas garrafales, empezando ya desde su arquero. Uh -huh. Sarmiento con un equipo totalmente remendado, le ganó claramente 3 a 1 y creo que, bueno, fue un partido que de esos que... Sale mal y le tocó esta vez a defensa, no creo porque no es el nivel que venía teniendo, así que puede llegar a ser un partido más que interesante el de mañana, un partido muy parejo. Y eh, volviendo al tema de la clasificación de Boca, recordemos, aunque no está confirmado, quizás el miércoles 7 de abril juegue en River y Atlético Tucumán, y en caso de que el millonario pase se enfrentaría con Boca en octavos de final.
1: Mm -hmm, qué raro, ¿no? Octavo de final de una Copa Argentina, Boca-River, no, no eh, sí, algo Epa, totalmente eh. inusual, ¿no?
2: Sí, es algo poco frecuente, pero bueno, eh, el sorteo fue sorteo, entonces eh, pasó lo que estamos viendo ahora, claro. al no haberse puesto con la mano, realmente se dio en esta condición. Y después, bueno, hay varios varios clásicos que se podrían haber dado y que, bueno, no no va a poder ser el caso, como el de New World Solveos y Central, que Central quedó eliminado claro. prematuramente. Eh, se podía haber dado mismo el caso ayer de Sportivo Sud que podía haber enfrentado también a Santelmo.
4: Claro. <risa> Pero bueno, ¿Qué? Que... ¿No hay sorteo el campeonato de primera? ¿Por qué Boca River siempre caen entre la quinta y la octava fecha? Yo pensé que era casualidad.
2: No, pero en Copa Argentina, estamos hablando, sí hubo sorteo. Sí,
4: pero en el otro no.
2: No, el otro está digitado.
1: <risa> bueno, no, hay una cuestión también hay que mencionarlo, no, una cuestión de, de seguridad, eh, ahí la, la fuerza eh, de seguridad y demás también mete... Eh, su ficha para que determinados partidos se jueguen en determinada fecha también, que no se encimen con otros hay un combo eh, realmente importante que hace que cuando uno llega a esos sorteos de campeonato y dice uh, con la expectativa, uy, con quién jugaremos el primer partido, resulta que se sacan cuatro o cinco bolillas nada más y todo lo demás ya está como, como cerrado de antemano ¿no? eh, así que bueno eh, eso es lo que sucede de, del fútbol de Europa podemos tener los resultados de las potencias de los más importantes Italia, España, Alemania
2: sí se jugaron eh, en horario vespertino en Argentina y Turquía le ganó 4 a 2 a Holanda o Países Bajos como se denomina ahora, Portugal sí. le ganó 1 a 0 a Azerbaiyán Serbia 3 a 2 a Irlanda, Finlandia igualó 2 a 2 con Bosnia, Francia empató 1 a 1 con Ucrania, Bélgica le ganó 3 a 1 a Gales, Estonia como local perdió 6 a 2 con la República Checa, otros visitantes, Gibraltar perdió 3 a 0 ante Noruega, Letonia 2 a 1 ante Montenegro, hubo igualdad en 0 entre Chipre y Eslovaquia, Malta perdió 3 a 1 ante Rusia y Eslovenia le ganó 1 a 0 a Croacia.
1: Muy bien, ahí está lo fundamental de lo que sucedió en esta primera fecha de eliminatorias europeas rumbo a Qatar 2022.
2: Y también podemos co eh, completar... Lo que sí se completó, eh, valga la redundancia, el partido entre Atlético Tucumán y Huracán finalmente ah. concluyó 1 a uno como era el resultado parcial, partido que se había suspendido de la fecha 3, cuando en el José Fierro se desató una gran tormenta y oh. se cortó la luz y quedó inconcluso el partido. Fueron 18 minutos, dos tiempos de 9, el tanto de Atlético lo había marcado Augusto Lotti, Lucas Merola el tanto de Huracán.
1: Ahí está, se completaron 18 minutos, creo que eran hoy, ¿no?
2: Efectivamente. Uh -huh.
1: Bueno, seguimos haciendo esta 16 de Código Deportivo.
0: Medina, González, Bocchio, saben de lo que hablan. Beiza Miranda, Perata, son especialistas. Ellos hacen Código Deportivo.
1: Nos metemos en el deporte motor aparece en la
3: 16 de Código Deportivo la voz de Daniel Medina y aquí estamos con el deporte de automotor el automovilismo como siempre comentando primero que hubo sí. una muy buena carrera en Super TC 2000 el domingo pasado realmente este, trastocó con todas las críticas que le he hecho a lo largo de la programación siempre de Código Deportivo en el auto se le vio una muy muy buena carrera que triunfó este Agustín Campino segundo Facundo Arduzzo, y tercero Julián Santero. Eh, Arduzzo realmente con el Honda Puma con el Honda Puma Racing y su Honda Civic realmente hizo una gran una gran carrera, pudo haberla ganado una interrupción por un accidente bastante importante de Tomás Singolani con el Renault que realmente metió miedo, ¿eh? se fue de frente eh, cerca de la Cura de y, y después perdió la punta en un apasionante duelo con Agustín Canapini y Julián Santero. En un momento dado, este, en el circuito número 9 había tres autos al mismo nivel para entrar a la viborita para entrar a los mixos realmente fue una, una muy buena carrera el mejor auto lo tenía Canapino tuvo una mala alargada con el tema del push to pass porque lo accionó y, y, y lo retardó bastante y se vio bastante afectado grandes pilotajes muchos sobrepasos una piña bastante importante y, gracias a Dios no pasó nada. Mucho push to pass y una muy buena carrera. El campeonato sigue siendo liderado por Leonel permía que finalizó en cuarto lugar. Segundo, Brian Santero. Tercero, Agustín Canapino. Cuarto, Matías Rossi, que no pudo jugar porque está afectado de COVID-19. Mm -hmm. Y quinto, Facundo Arduzo con el Onda, que pues, se podría decir que fue la revelación. La gran revelación es como siempre, el circuito número 9 ¿Eh? del autor Oscar y Juan Garo de la, ciudad, de la ciudad de Buenos Aires. Dentro de los circuitos, ese y el 12 es de los mejores que hay y donde se pueden ver muy buenos circuitos.
1: Claro que sí, 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 porque es un circuito bastante, diría, trabado, porque tiene la recta principal, el curvón y después todo lo demás es mixto, sinuoso eh, y bueno, eso hace que se junten los coches y que pueda haber más lucha, ¿no? Si tenemos el 15, por ejemplo, es casi todo recta, salvo la... La Chicana de Ascari, la la Horquilla, la, 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 la S del Ciervo, después todo lo demás es recto, recto, recto.
3: Recto, y el, en el 9 te podés juntar, como decís vos, es raro ver tres autos en la misma en la misma fila, el ancho de la pista, que lo bueno del Autódromo de Buenos Aires, el ancho de la pista, desde claro. allá, ¿no? Este, pero realmente un, un circuito que ya, te, ya lo comentamos el sábado pasado, corrió tres veces la Fórmula 1 y por algo lo corrió antes de que los autos sean más veloces y fueran, al circuito 15, así que un muy buen espectáculo, fin de semana tenemos turismo de carretera, obviamente vamos a comentar más el sábado, en octubre San Nicolás, el 28 de marzo, ¿eh? como parte de el, eh, la tercera fecha de este campeonato, con un récord de inscripción, 47 pilotos ¿eh? es, es como para ser dulce realmente, como dije yo una vez, cuando largan y dan la primera vuelta, recién están largando el último es una cosa a revisar es una cosa revisar, ¿eh? realmente en el, en el, este, en el trazado este, de, de, para el turismo carretera en el nicoleño, mucho énfasis en las autoridades porque no va a haber público como en el autódromo de Buenos Aires mucho énfasis para que eh, no se acerquen al autódromo ni tampoco se queden a la vela de la ruta nacional número 9 mm, por el tema eh, de la delicadeza sanitaria que hay establecido por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Eh, es una parte y, y las, los aficionados rápidamente lo decimos al turismo nacional no desesperen la clase 2 y la clase 3 vuelve con alegría pero va a volver el 4 de abril y también en San Nicolás y tendrá dos fines de semana full Nicolás con competencias eh, automovilísticas. Recordamos que la categoría La Chispa del automovilismo argentino y que da excelentes espectáculos. Vamos a la parte internacional rápidamente. ¿Qué podría haber pasado? Podría haber pasado que el joven de Pilar Franco Cola Pinto, de la cual nos pasamos hablando programa por programa, pero no hay, no hay, no hay más remedio, porque no hay carreras, pero el tipo es este, noticia tras noticia. No hay caso, Gaby. Sí, no, sí. No, no, no. No nos da respiro en ese aspecto, ¿no? Es el más firme proyecto este, eh, automovilístico argentino en el exterior y amplió su agenda y estará a full corriendo una de las principales categorías de la resistencia en estos momentos en Europa y en el mundo. El equipo G-Drive Racing, el mismo que lo llevó a la ASIAN Serie Alemán, le este, en, en salió en segundo lugar. También lo contrató para la categoría LMP2 y no solo va a correr las 24 horas de Le Mans o las 5 horas de Frank como dijimos el sábado pasado, sino que va a correr todo el campeonato de seis carreras que lo componen eh, Montmero, el Red Bull Racing en, en, en Austria Monza, Le Castellet en Francia Spa, como dijimos, y Portimao entre el 18 de abril y el 24 de agosto, el equipo con su auto c segundo Gibson, número 26 y que tiene ya confirmados su compañero de equipo, de equipo ruso este, Roman Rusinov, obviamente un ruso que termina con B, tenía que haber no, no, había, no había caso, y el holandés Nick Debrais ojo con este piloto, que corre en Mercedes, en la Fórmula E y ganó, ya, ya ganó en, en, en Arabia en la primera carrera y recordemos que, aparte, aparte, cola pinto, es piloto test del equipo Mercedes de Fórmula E. Claro. Así que, tanto que hablaste, Claudio... Eh, Claudio, perdón, me confundí de eh, compañero. <ríe> tanto eh, de, de, hablaste, de, de, Gabriel, del de, eh, tema de escuelas deportivas de automovilismo, una escuela Mercedes, donde esté de tester, ojalá. Y también está en la parte de, de los franceses. Lo que sí, el merecimiento y lo que hablamos siempre... <coughs> como yo dije en redes sociales, hizo el secundario del automovilismo, y ahora está haciendo la universidad en automovilismo y capacidad le sobra, es que, por ejemplo, la de sendie Le Mans, que se, se disputó en Bahrein, en el circuito de Shakir, en, en las cuatro carreras, sus compañeros de equipos, el angoleño Ruy Andrade y el norteamericano, el veterano norteamericano John five Olivo les pegó para el Auto 26 este, el, 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 el G-Drive Racing, porque tiene nuevos compañeros y él fue el mejor de los tres. Si no lo hubieran pegado los libros los tres, él fue el más veloz, él fue la revelación y realmente estamos con muchísima, pero muchísima fe para que Franco Colapinto pueda dar el gran salto que merece, pero paso a paso, como diría este eh, aclamado director técnico en el cual hincha eh, Alfredo. Este, Se no, viene a ¿no? hablar. Ídolo. <risa> de, desde ya. Eh, sí, sí. sí. <risa> este, y por lo menos, bueno Desde ya anunciar que se viene la Fórmula 1 Para el fin de semana, ya vamos a hablar Porque vamos a estar en vivo también el sábado ¿eh? Con el tema de los este, de la clasificación Directamente en el circuito de yaquil El circuito de Jaquil es como nombrar La Plata o San Nicolás en Turismo Carretera Acá Estoy podrido del circuito de Jaquil. Perdóname que te lo diga, de Bahrein <risa> corre <¡Córense> en Bahrein <risa> es de locos, 57 vueltas al trazado a 5.412 este, metros este, y la verdad es puedo decir estoy podrido con eso que dije porque nunca no había una carrera buena ahí, ¿eh? este, sí. lo más interesante hasta ahora fue el accidente de, 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 de Grosjean y realmente gracias a Dios que salió este, absolutamente incluso hay un récord de vuelta en carrera que hizo Pedro de la Rosa en McLaren, ¿Sabes cuándo? en el 2005, jamás pudo ser batido, Mira. así que lo, más interesante que tiene este, el, el Gran Premio de Bahrein. Recordemos que se inicia la temporada con las 23 carreras, la más gran cantidad de carreras en la historia de la Fórmula 1, la 72 segunda temporada, y, y anunciamos desde ya que el Gran Premio de Brasil no se va a llamar Gran Premio de más de Brasil Interlagos, será el Gran Premio de Sao Paulo. Y el Gran Premio de México tampoco se va a llamar de esa manera, se va a llamar el Gran Premio de Ciudad de México. Los aportes individuales particulares de ambas naciones forzaron a tomar estas decisiones que evidentemente los estados de ambos países no están colaborando tanto para esta, este, para esta edición. El desafío para Daniel Richardo, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Sebastián Vettel, Sergio Pérez, eh, Yuki Zunudo. Mick Schumacher y Nikita Mazepin, todos los debutantes en equipos nuevos que esperemos que el ciclo de la Fórmula 1 mejore con todas estas incorporaciones.
1: Una cosita también y que da de alguna manera eh, algún interés mayor que el año pasado a la Fórmula 1 donde dominaba escandalosamente el equipo Mercedes, es que en, estas, eh, en esta acotadísima pretemporada de un solo fin de semana de girar. También ahí en Bahrein, eh, bueno, Mercedes no se ha mostrado en buena forma y quizás eso empareje de alguna manera las cosas como para que podamos ver, eh, podamos ver quiero decir, que la, unas carreras un poco más equilibradas o con algún eh, ganador que sea diferente a los alemanes, ¿no?
3: Desde ya, siempre en las pretemporadas, en el invierno europeo, en el invierno europeo siempre se tuvo, cuando termina ese invierno y van a empezar las carreras de la, de la nueva temporada del circo de la Fórmula 1, un equipo que siempre era el más veloz, ¿eh? ahí ya se podía ver quién era el, el equipo superior, desde hace 6, 7 años ya sabemos quién es, ¿eh? los claro. alemanes de Mercedes, en este caso pandemia de por medio y varias cosas, Realmente, una semana de entrenamiento en un lugar muy lejano, no fue, no fue España precisamente donde van siempre los entrenamientos en Montmeló, sino este, en Shaquille. Las cosas fueron distintas, donde predominó Red Bull y Mercedes. Si bien no estuvo tan mal, este un quinto puesto final de, de Hamilton en el último día, pero eh, eh, no descolló y encontró muchos problemas ¿eh? entre despistes. Y bueno, esperemos un poquito, porque ya te dijimos, trabajan mucha prueba de error los alemanes. Y de llorar, de llorar y llorar y llorar a, radio, a, a Hamilton por radio, ya, ya lo conocemos, ¿eh? como yo.
1: Dice, prendido a la radio, dice Jonathan de Palermo esperando código deportivo. ¿Qué onda con este pibe Jorge Barrio en automovilismo?
3: Eh, ¿Barrio está en qué categoría? Vos sabés que me, me, me sacó el Perdón,
1: muchacho. Yo no sé si es Jorge Barrio. Ahora. Ahora se me perdió también de la Lo, vamos, lo, lo, el, lo vamos a buscar y este de, yo creo que se refiere a este chico de 16 años que ha ganado en TC2000 y en Fórmula Renault eh, el fin de semana pasado en el autódromo, ¿no? Ganó ah, 30. Barrio, de, de, de,
3: sí, perdón, el TC2000 eh, desde ya, sí, que ganó y, y que desde ya eh, es el segundo festejo consecutivo, que tiene ya más claro. dos carreras que, que, que gana seguidas, o sea, el final de, de, de la temporada pasada y el final de este año. Sí, con su Renault Friends desde ah. ya, el Ambrogio Racing, este, eh, sí, es muy joven. 16 viene, años nada más, ¿no? Nada más, viene pisando fuerte, los, es como el fútbol esto, eh. vienen cada vez más jóvenes, en este caso no se lo llevan como en el fútbol ah. <risa> afuera, pero eh, este, realmente viene pisando fuerte, a, le ha ganado a, a gente como Márquez, que, que predominó el año pasado, en la temporada pasada, mejor dicho, en el, en el, en el TC 2000, y un gran futuro con dos carreras diputadas nada más y dos carreras ganadas, pero la edad la edad es, este, es fundamental, vamos a ver cómo se desarrolla y vamos a ver porque en el TC2000 ponen mucho énfasis, y en la fórmula, sobre todo en la fórmula de monopostos, ponen mucho énfasis la gente de super TC 2000 ¿eh? ni hablar si llega a haber alguna oportunidad para reemplazar a alguien por estos temas del COVID en, en el transcurso del año, ¿no? desde allá.
6: Yo, perdón, yo a los 16 años era muy bueno comiendo asado, eran lo único que me destacaba. Estos sí. chicos vienen muy
3: avanzados últimamente. Sí, sí, yo estaba en cuarto año y me llevé cuatro materias.
1: <risa> eh, bueno, ahí estamos, ¿no? Ha cambiado la cosa, obviamente. Bueno, hasta aquí lo del automovilismo. Eh, mmm... En el próximo bloque ya te voy a pedir la actualización del de vivo de lo que tiene que ver con la actuación de Den Bernagues Y ya Campaso estuvo en Camcha, pero te dejo descansar un ratito, Dani. Nos metemos en lo que tiene que ver con el tenis aquí en la 16 de Código Deportivo:
0: Rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más. Código Deportivo.
1: Vamos al encuentro, entonces, de Lautaro Miranda.
5: Hola, compañeros. Los saludo nuevamente. Hola a toda la audiencia también. Acá viendo un poquito lo que es el Master 1000 de Miami. Se está pasando por ESPN3. Uh -huh. Está jugando Carlitos Alcaraz. Este, que, bueno, luego vamos a estar comentando sobre este chivo de Promete y mucho. Vamos a comenzar, de todos modos, comentando la noticia más importante de la semana en lo que respecta al tenis argentino. Salvo, bueno, que Schwarman gane el Master 1000 de Miami, que, bueno, este es una posibilidad aún lejana. Eh, volvió a operarse Juan Martín del Potro de la rodilla derecha. Bien, ustedes sabrán que, eh, bueno, su problema siempre fue en la muñeca eh, y una vez que parecía superado eso y en el mejor momento de su carrera, tras volver a la final del US Open, tras haber ganado Indian Wells ese año, tras haber hecho semifinales de Roland Garros, cuarto de final de Wimbledon, en un partido en Shanghái contra Borna Chorich, sufrió una caída y se fracturó la rótula derecha. Esto fue en octubre del 2018, septiembre en realidad del 2018. Eh, bueno, eso lo complicó mucho, inicialmente había comenzado un tratamiento con el doctor Batista, médico de boca, especialista en rodilla, eh, volvió apresuradamente en Del Rey Beach en febrero del 2019 y fue un paso en falso realmente. Luego de eso se operó en Madrid, ...con el doctor Ángel Cotorro, que es médico personal de Rafael Nadal... Eh, ...y bueno, jugó Madrid, jugó Roma, jugó Roland Garros... ...y después en el torneo de Queens, esto es en Londres... Eh, ...sufrió eh, una nueva caída que empeoró la lesión... ...tras ello se operó en enero del año pasado en Miami... ...con el doctor Lee Kaplan de la Universidad de Miami... Luego eh, decidió operarse en Berna con el médico Biedert, Roland Bider, médico especial de Federer y de Babrinca, que ambos tuvieron, o tienen en realidad, porque eso no es algo que se supere, este problemas en la rodilla. Hace poquito había comenzado un tratamiento de células madre en Brasil, que él comentó que no le dio resultado. Y bueno, este, para terminar con este calvario eh, que les vengo comentando desde septiembre de 2018, se operó ayer en Chicago eh, con el doctor argentino Jorge Chala, egresado de la Universidad Nacional de Tucumán. La operación salió muy bien, fue exitosa, y Juan Martín aspira a llegar a los Juegos Olímpicos. La verdad, no sabemos si es un objetivo real, este, por más que lo plantee, porque todo lo que ha comunicado desde que comenzó esta lesión ha sido este, información errónea. Inicialmente, no sé si recuerdan, cuando vino Federer, a jugar en noviembre del 2019 el rival original iba a ser él uh -huh. eh, y, y resulta que, que no solo no, no llegó a tiempo para ese partido sino que no volvió a jugar desde entonces uh -huh. por lo cual eh, por más que él indique o manifieste su intención de estar en los juegos olímpicos yo no lo tomaría tan este no, no le daría tanta veracidad porque no sabemos y me da la sensación que él tampoco sabe cuáles son los plazos de recuperación por lo pronto hay que ir paso a paso, sin apurarse porque bueno, ya el hecho de volver en Del Revich hace dos años fue para peor eh, tenemos testimonio tras la operación este, así que bueno Gaby, te, te doy el paso para que escuchemos el audio de Juan Martín tras la operación que tuvo lugar el día de ayer
0: bueno, buen día son las seis y media pasadas acá en Chicago. Y... Oh. Bueno, me cuesta dormir con cuesta dormir. esto que tengo en la pierna. Se los voy a mostrar. ¿Ah? Pero, pero quería aprovechar para, agradecerles, quería aprovechar para mucho agradecerles mucho. De corazón toda la fuerza que me envían. Y, y bueno, contarles ya que en un ratito voy a mi primera sesión de rehabilitación. Y, y ahora de bien adelante a meterle con todo para poder volver, a jugar. poder volver a jugar les mando un abrazo muy grande mando y les agradezco de corazón
1: bueno a partir del bueno, deseo partir del obviamente deseo, de, 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 del potro es que, potro, que eh. están todas estas eh, eh, manifestaciones, ¿no? Pero es como decís vos, no se sabe un plazo de rehabilitación, eh, Tokio está a la vuelta de la esquina, estas operaciones de rodillas tienen una rehabilitación que, que ronda a veces los cuatro, cinco, seis meses con lo cual eh, se nota improbable que Del Potro pueda estar presente en Tokio pero bueno, por ahí su intención de
5: volver al tenis la puede concretar más adelante ¿no? Sí, lógicamente, aunque bueno, eh, convengamos en que es un jugador que ya ha realizado un montón de cosas. Entonces, eh, los Juegos Olímpicos de Tokio es como la motivación que él tiene. Ya, claro. plas ya ha plasmado que si, si o sea, su objetivo es llegar a Tokio. Si no claro. llega a Tokio, de alguna manera es como que... Puede decir que tira la, no, toalla. No tira la toalla. Y no tendría una motivación este, especial para volver... Este, pero bueno, lo que está claro es que quiere retirarse dentro de una cancha de tenis uh -huh. eh, así que bueno estaremos al pendiente como repetimos se operó con el doctor Chala en Chicago ahí cerquita va, cerquita, bueno, el mismo país está jugando el Master 1000 de Miami y han sido varios los, los compañeros de vestuario que le han enviado saludos a través de las redes sociales incluyendo Djokovic, Silich. así que bueno eh Vamos a estar al pendiente ojalá ojalá este, sería lo más lindo volver a verlo a Juan Martín dentro de una cancha. Vamos a pasar a hablar ahora del Master 1000 de Miami. Miami Open, en realidad, porque Master 1000 es en la rama masculina, uh -huh. en la rama femenina es WTA 1000. Eh, y bueno, ahí está, ya jugó ayer Nadia Podoroska tuvo un debut exitoso y ante la egipcia Mayar Sheriff les quiero comentar una curiosidad acerca de la egipcia, esta Sherif, este, que bueno, es apoyada económicamente por Mohamed Salah. Ajá. Eh, noticia muy interesante. Eh, y el egipcio lo ha ayudado, la ha ayudado a conseguir algunos sponsors. Mismo acá yeah. en el torneo de Miami eh, recibió una invitación especial eh, para, para disputar el torneo, por lo cual bueno entendemos que es bastante beneficiosa eh, beneficioso para ella ese, ese, ese acuerdo ese patrocinio uh -huh. que le hace Salah eh, Nadia Podroska es va a estar un apoyo a jugar que, mañana
1: es un apoyo sí. que se restringe exclusivamente a lo económico
5: o sea, sí la ayuda con dinero, la ayuda con sponsors eh, entiendo también que, que bueno ella se ha convertido en una referente femenina en su país. Eh, ganó en Roland Garros eh, un, o sea, ganó su primer partido en Gran Slam, convirtiéndose a su, a su vez en la primera mujer egipcia en ganar un partido eh, de Gran Slam. Por lo sí. cual está eh, derribando barreras, como podríamos decir, y, y se ha vuelto una referente en lo que es este, el empoderamiento femenino en Egipto, un sí. país que, bueno. Con total respeto para toda la comunidad egipcia, es un país que tiene normas sociales un poco más este, atrasadas que las nuestras. Claro, claro. Eh, y bueno, ese fue el debut de Nadia Podorovka, que volverá a jugar mañana frente a la rusa Ekaterina Alexandrova. Y bueno, pasamos a comentar un poquito la acción entre los hombres, uh -huh. porque bueno, el Peque Sharman partirá adelantado, eh, también estará, o sea, enfrentará como es el quinto cabeza de serie, parte adelantado en este torneo, y estarán enfrentando al italiano Salvatore Caruso o el japonés Yasutaka Uchiyama, uh -huh. eh, esperemos que sea el italiano para no volver a mencionar al japonés okay. con su nombre tan complejo eh, y mañana estarán debutando Federico Del Boni, se enfrentará Jordan Thompson y, y estará debutando también Federico Coria. Debut absoluto de Federico Coria en el Master 1000 de Miami? Absoluto en realidad no, porque ya disputó la Quali en el 2019, pero sí absoluto en el cuadro principal. Nunca había jugado en un cuadro principal del Master 1000 de Miami y lo hará ante Marín Silich, este, que bueno, es el único campeón de Grand Slam que, que está disputando el torneo, por lo cual, lógicamente, tiene cierta, cierto favoritismo, aunque bueno. Le está costando bastante el último tiempo a Silich, ya desde hace dos temporadas que no es el mismo que ha ganado el US Open, que ha ganado el Master 1000 de Cincinnati, es un jugador muy venido a menos. Yo creo que pese a estar venido a menos, aún es más que Federico Coria, especialmente en canchas de cemento, pero bueno, han informado que las condiciones son bastante lentas, como suele ser Miami, muy húmedo. Este, bueno, sobre el nivel del mar, eso hace que las condiciones sean muy lentas y quizás Federico Coria pueda tener una posibilidad cerramos con lo que es el w 25 de Buenos Aires torneo femenino que entrega 25 mil dólares en premios totales eh, también conocido como Blooming Cup se está disputando en el Buenos Aires Lawn Tennis Club pude ir este, los últimos dos días, hoy incluido y vamos a ir dentro de lo posible durante los próximos días de la semana. Eh, muy muy buen plantel local, salvo Nadia Poderosca, como bueno, lógicamente está jugando el Miami Open, y Pablo Ormachea, que está jugando en Italia, y tuvo algunos problemas este, de restricciones para venir. Está lo mejor del tenis femenino nacional. Hoy ganó Lourdes Carlet, eh, jugadora de 21 años, que es entrenada por Franco Davin. Eh, pues, bueno tiene residencia en Miami al igual que, que el entrenador argentino y eso también le permite eh, compartir entrenamientos con Cristian Garín otro de los pupilos de Franco Davin y bueno, sin duda que está, eh, está aprendiendo un montón con es quien el mejor eh, entrenador de la historia del tenis argentino posiblemente y también ayer ganó Jazmín Hortensi, una chica de La Rioja eh, a Caterina Bondarenco ex número 29 del ranking WTA es un torneo muy importante realmente, porque bueno, como dije, entrega mil dólares en premio. Dentro de lo que es la categoría Future, claro. eh, es el torneo de mayor envergadura. Y por fuera de lo que es el Miami Open, es el torneo más importante de la semana en el plano femenino. Han venido jugadoras muy importantes de lo que es este por fuera del top 100. Así que bueno, estaremos siguiendo todo lo que es la acción del torneo, lamentablemente. Eh, ayer perdió Guillermina Naya y también Victoria Bocio hoy, eh, hoy Victoria, ayer Guillermina hace bueno, quedan dos Argentinas en el cuadro principal, quedan algunas parejas más en el cuadro de dobles eh, pero bueno, estos torneos son muy importantes para lo que será la eliminatoria de la Billie Shinkin Cup como comentábamos al principio del programa que enfrentará Argentina frente a Kazajistán el 17 y el 18 de abril en el Córdoba Tennis Club principalmente poderoso va a jugar pero este, surge el rumor de que no podrá estar Pablo Machea, uh -huh. eh, por lo cual bueno se abre la convocatoria para otras tres jugadoras. En principio serían tres, habrá que ver si son cuatro. Eh, que bueno estaría entre Victoria Bocio, Lourdes Carlejas, Hortensi y quizás este, Julieta Stable, que perdió en la última ronda de la clasificación. Así que bueno estaremos informando sobre ello. Ya habíamos hablado con la capitana del equipo Mercedes Paz. Este, que bueno, adhirió que era este, estos torneos iban a ser eh, lo que determinara su decisión final, no solo las convocadas, sino también de la segunda singlista, porque bueno, no está alguna de ellas ocupará el lugar como single 2. Eh, eso es todo por hoy. Nos reencontraremos el día sábado con más tenis y seguramente, quizás, este, desde el Buenos Aires, la un tenis club con las semifinales de la Blooming Cup, este torneo W25 que se está llevando a cabo en la ciudad de Buenos Aires.
1: Muy bien, gracias Lautaro, todo lo que el tenis nos dejó en la voz de Lautaro Miranda. Actualizamos básquetbol,
3: amigo Dani.
0: Eh, ¿Cómo nos vamos por la Liga Nacional
3: de Básquetbol? Está promediendo el tercer, el cuarto está ganándole comunicaciones de Mercedes Corrientes, 59 a 54 a Libertad de Suchales en un partido apasionante y que puede decidir el pase a futuro a los playoffs. Por, por otro lado, en Tampa... Florida, están jugando los Raptors y los Denver Nuggets Pariza histórica hasta ahora de los Raptors, restando 3 minutos 132 a 100 le sacó oh. 32 puntos al equipo de Campasos que ya no está en cancha, no está Josic no está Murray, es una formación totalmente alternativa, quizás cosas jugada ya el partido en Tampa
0: Gabriel Giachero y Dream Team hacen Código Deportivo
1: Nos metemos con la
4: pelota ovalada, es el turno de Alfredo González. Vamos que después de no jugarse el partido frente a Cobras 15, llegó el debut de los frente a Cafeteros en la Superliga Americana de Rugby por la fecha 2. Jaguares 15 con un plantel de mucha jerarquía goleó al equipo colombiano por 71 28 en el Estadio Municipal de La Pintana de Santiago de Chile. Desde el arranque, la diferencia entre los equipos fue muy notoria y se puso en juego la experiencia demostrando la superioridad del equipo argentino. En el primer tiempo, los argentinos apoyaron siete tries. Vaca González, Chocobar, Canceli y Cubilla. En 33 minutos, en una ráfaga de tries, le quedaron casi el partido en el primer tiempo. Durante todo este tiempo, el equipo de Fernández Lobe eh, jugó con el acelerado a fondo. Estuvieron bien en el Scrum, bien en el Mall, un poco impreciso en el LINE. Y el primer tiempo terminó 47 a 7. Comenzado el segundo tiempo, fue muy parecido. Este, en cuanto faltaban 10 minutos para terminar el partido, ya casi con el partido definido, los colombianos tomaron parte del control del partido y anotaron dos tries sobre el final. El resultado final fue 71 a 28 buen triunfo, con algunas cosas para revisar, como gran cantidad de penales concedidos por el equipo argentino, pero muy buena la intención en el juego rápido y dinámico. Este, la próxima fecha será el jueves 25, o sea, en el día de mañana, a las 13 horas jugará Peñarol con Cafeteros, a las 16.30 Cobras con Olimpia, y a las 20 horas juega Selman con Jaguares, que presenta cuatro cambios, uno de ellos es el de Agustín Segura que va a reemplazar a Tomás Cubilla el centro formado en alumne y tenemos unas palabras de él acerca del próximo partido
6: Sí, sabemos que es un equipo muy duro eh, muy duro sobre todo en defensa, se hacen fuertes a partir de eso, lo vivimos eh, el año pasado en, en el sudamericano que la verdad que, que nos vimos dentro de un partido muy complicado muy, muy cerrado, donde ellos buscan hacer lentas muchas muchas de las pelotas en el rack entonces a partir de eso se hacen fuertes Vamos, eh, la idea es, es tratar de darle ritmo al juego tratar de que, de que no pase por el piso la pelota, de que sea un juego ágil que es algo que creo que a nosotros nos conviene y, y hacernos un poquito más fuerte la parte defensiva eh, que creo que fue, fue el debe del último partido con cafeteros
1: bueno, hasta ahí la palabra de Tomás Cubilla. Mañana no estará en el equipo titular, pero bueno, haciendo un análisis de lo que podría ser la previa contra un Selman que ya jugó antes de suspenderse por la pandemia, la primera edición, digamos, de la Superliga Americana contra... Jaguares, 15 y le hizo un partido durísimo, y también Argentina, 15 tuvo un, en el sudamericano un partido muy difícil contra Chile, un rugby que está creciendo en buena medida,
4: ¿no, Alfred? Sí, al mismo tiempo que también el rugby uruguayo, los dos están creciendo en la región de, de muy buena manera, el año pasado jugaron contra la franquicia que se llamaba Seibos en ese momento, claro. hicieron un buen un buen partido, no pudieron ganar, fue superior la franquicia argentina pero de a poco va creciendo el rugby chileno. Uh -huh. Así que tenemos por otro lado lo que es la definición del Seis Naciones Sí, se prolongó Así que en un Se prolongó nomás porque en un partido que era definitivo para ver quién lo ganaba el Seis Naciones Francia recibió a Gales y en la última jugada Francia le reabató el gran slam y sigue con chances de ganar el torneo. Uh -huh. En el start de Fran, los galos superaron a los del Dragón 32 a 30. En un primer tiempo electrizante, a los 20 minutos, los dos ya habían hecho dos tries cada uno. Muy buen y lindo rugby. Y fueron al descanso con 17 puntos cada uno. Ya después, la segunda parte fue igual, de parejo. Pero el TMO fue protagonista. Eh, un trade dudoso, le digo para mí no fue trade el de Adams de, de Gales eh, debería haber sido anulado después hubo una anulación de un try para el equipo francés y expulsión en la misma jugada con lo cual lo, el equipo de Francia terminó jugando con 14 jugadores y en el final a los 41 del segundo trade de Francia, Gales sin gran slam y una nueva chance para los Blues de ganarle a Escocia con punto bonus y 21 puntos de diferencia, o la otra opción es ganar por 20 puntos y anotarle 6 tries. El partido va el viernes que viene, Francia va con 5 cambios y Escocia con 4, eh, comparados con eh, lo que fue la última fecha.
1: Perfecto, hasta ahí entonces eh, lo que tiene que ver con este Seis Naciones apasionante, eh, con la definición de este equipo de Francia tan joven, con tantas figuras presentes y futuras, ¿no? Y que para muchos y con ya un es topón encendido. Claro, y para muchos el gran candidato en el Campeonato del Mundo que ellos mismos organizarán en el 2023, ¿no? Así es. Bueno, eh, Lo veo
4: difícil igual, ¿eh? Sí. Yo creo que Francia va a ganar, pero eh, marcar cuatro tries o sacar 20, más de 20 puntos de diferencia lo veo complicado.
1: Claro, claro que sí, claro que sí. Eh, bueno, hasta aquí lo de rugby. Nos metemos eh, en actualización porque está jugando eh, el básquetbol, los últimos minutos de Denver y también Liga Nacional. Ah, vamos al encuentro de Daniel
3: Medina. Así es, la Liga Nacional de Básquet terminó el tercer cuarto, falta uno, gana 60-56 comunicaciones de Mercedes Corrientes sobre Libertad. Con esto está manteniendo, su, no su esperanza, sino que confirma hispanoamericano este, de, de Santa Cruz su permanencia en los playoffs ¿eh? va a jugar los playoffs, Comunicaciones tiene ya un 95% de entrada en los playoffs y Libertad se está quedando un poquito rezagada aunque le restan tres partidos más desde ya este resultado aleja a Peñarol de Mar del Plata de los playoffs por el otro lado, terminó en Tampa los Toronto Raptors superaron a los Denver Nuggets por un histórico 135 a 111 eh, complicando el quinto puesto ahora sí del equipo de Colorado
2: y en el fútbol uruguayo tenemos actividad, fecha 14, el campeón Liverpool le ganó 4 a 1 a City Torque, Cerro perdió 1 a 0 ante Cerro Largo y estamos en 31 del segundo tiempo, Nacional está perdiendo nuevamente, ahora 3 a 1 ante Boston River, recordemos que Nacional había perdido 4 a 0 el último domingo ante Liverpool y se le escapó la posibilidad de ganar el torneo clausura. En el fútbol colombiano estamos en el entretiempo Atlético Nacional está ganando 2 a 1 a Jaguares y en este momento está recuperando el primer lugar de la liga colombiana cumplida 14 fechas Deportivo Tolima cayó en la tarde de hoy 1 a 0 ante Junior y América de Cali perdió como local 2 a 1 ante Independiente Medellín
0: Todos los deportes en un solo programa Código Deportivo
1: Vamos al noble deporte de los puños, muchísima info, eh, con una gran pelea mañana en la rama femenina, eh, espero que le explique todo, quién más sabe de esto, el señor Ricardo Beisa.
6: Bueno Gaby, no sé si es el que más sabe de esto, pero bueno, me gusta, me gusta y le hay intentamos que venderse, hacer. Hay que venderse,
1: hay que venderse amigos.
6: Eh, dígame eso a mí que estoy toda la semana mandando mensajes lo debo joder a todo ¿no? con la venta pero bueno eh, bueno Gabi vos lo dijiste mañana va a ser un creo yo a mi entender la velada más antes que nada le quiero mandar un saludo a mi amigo Moisés Orozco que me lo está escuchando de México desde México eh, sí 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 un amigo sí. Una, un amigo mexicano que, que le gusta mucho el boxeo y siempre eh, hablamos de este y bueno, desde Tamaulipas,
1: en México,
6: nos está. Desde Tamaulipas, escuchar. exactamente. Bueno, tierra de, de buenos boxeadores primero. Eh, ni hablar, eh, ni hablar. El, bueno, sí, va a ser una, una guerra porque eh, Daniela la Bonita Bermúdez va a ir en busca de dos títulos eh, AMB, CMB de la categoría Pluma y. El, el tema es el siguiente, ¿a quién se va a enfrentar? Se va no. a enfrentar a Amanda Serrano. A una, una monstruo. Y yo creo que es número en el ranking 3 de libra por libra de la historia, ¿no? De la, sí. Del boxeo femenino. Sí, y, ni hablar, ni hablar. Bueno, sí. y vamos, vamos a vivir un hecho histórico porque eh, nunca se enfrentaron dos libras por libra por un título del mundo. Y hoy Daniela Bermúdez es... Eh, creo que está en el top 5 de las libras por libra y Amanda Serrano obviamente está también en el top 5.
1: Aparte Así puede lograr que... también eh, una buena marca porque sería la cuarta categoría en la que, cuarta categoría, en, claro. la
6: que en la que se
1: consagraría eh, Daniela Bermúdez, ¿no?
6: Claro, Amanda tiene 7. Recordemos ah, que sí. Amanda Serrano tiene 7 y defiende sus títulos. Eh, OMB, CMB, ya lo dije, esto va a ser en en la ciudad de Puerto, eh, perdón, en la, en, sí, en Puerto Rico, en la ciudad de San Juan de Puerto Rico, obviamente, en la plaza del quinto centenario. Así que, bueno... Yo, yo me imagino, el,
1: Ricky, sí. me imagino que Moisés, ¿no? Eh, Aficionado sí. del boxeo mexicano, con tanta rivalidad sí. con el eh, boxeo puertorriqueño, me imagino sí, que nos clásico, pondrá una...
6: Creo que es el clásico más importante, ¿no? Claro. Como en la Argentina Brasil será en el fútbol... Eh, yo creo que México-Puerto Rico es de los más importante de los clásicos más importantes. Bueno, terceros. me
1: imagino que nos pondrá una fichita para Daniela Bermúdez mañana, ¿no?
6: ¿Qué, qué, Claramente. Qué dice usted? Ayer, ayer justamente me preguntó sobre Martilla Roldán. A y ver. bueno, y ahí le estuve comentando un poquito. Y, y bueno. Bueno, Gaby, sí. otra, otra de las noticias que, que interesa en el ámbito local es que culminó el certamen internacional de boxeo que se realizó en Estambul, en Turquía con una labor muy, muy interesante del equipo argentino, uh -huh. llevándose cuatro medallas, eh, dos de oro, eh, una de plata y una de bronce. Las dos de oro fueron para Mirko Cuello, quien a mi entender va a ser el, el próximo eh, mejor boxeador de la República Argentina. Uh -huh. Es muy chico, pero tiene todas las condiciones para mí, ¿no? Eh, y después el otro fue el B. Uberón, Francisco el Berón. Que ella tiene su carrera eh, como profesional marcada bastante importante y es eh, una de las estrellitas de Chino Maidana Promotion, ¿no? Claro. claro. Eh, así que bueno, después la capitana Lucía Pérez se llevó la de plata en 69 kilos y Ramón Quiroga obtuvo el bronce en 56. Muy bien. Eh, lo que pasó el fin de semana, Gaby, y, importante eh, un, para el boxeo argentino. Una cosita para completar un poquito
1: sí. esto que realmente es importante podéis se enfrentaron a boxeadores de la antigua eh, Unión Soviética que siempre son durísimos a nivel claro. eh, profesional sí. y amateur también, obviamente. Eh, que bueno, tanto Mirko Cuello... Eh, como verán, pero más que nada Mirko Cuello, ¿no? que ya está transitando su sí. carrera profesional, tres victorias, tres por nocaut. Eh, tiene hoy por hoy en la mira el preolímpico que se va a disputar en Buenos Aires y eh, los Juegos Olímpicos de Tokio. Luego, sí, ya eh, dedicarse de lleno a su carrera profesional en la que tiene un gran, gran futuro, seguramente. ¿no?
6: Claro, eh, Mirko Cuello enfrentó a un boxeador eh, con historial también en, en lo que es eh, los Juegos Olímpicos y eh, el Bebu Benón le ganó a un medallista olímpico, claro. que, le había ganado a él, que le había ganado a él y Bebu se tomó revancha en, en una categoría muy complicada, que son los 75 kilos, donde eh, las personas, digamos, de... De, de esa parte de Europa son bastante escrupulentos pegan bastante no, fuerte no, no, y, y no, dominan no. y dominan esas categorías así que bueno, es, es muy importante para el boxeo argentino, el sábado va a haber una pelada, una pelada muy importante en Lanús, la cual me voy a ocupar el sábado sí, 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 sí. Eh, te voy a decir de que Nino López sí. eh, creo que obtuvo una victoria muy importante el sábado eh, ante el mexicano López también justamente el caballero López que, que lo lleva a que sea mirado eh, Nino ya tuvo chances y la dejó pasar porque encontró con su con su manager y con su rincón de que no era la oportunidad de pelear por un título del mundo esperemos que ahora sí lo lo vayan a tomar en serio eh, Está respondiendo a, a Golden Boy. Ahora sí que esperemos que, que, que se lo ayude.
1: Y tiene que tener mm. ahora ya buscar de, de, claramente una chance porque tiene 35 años, ¿no? O sea que está claro. en una edad límite. Claro, claro.
6: Tiene, un tiene un récord muy bueno. Sí. Recordemos que tiene un récord muy bueno con solo dos peleas perdidas en un total de 35 peleas, una cosa así. No lo tengo a mano, pero lo, lo estoy diciendo de recordarlo. Uh -huh. eh, y, y bueno, esperemos que que pueda aprovecharlo. Cortitas de afuera, sí. eh, el tanque Gerbonta eh, Davis está complicadísimo, está acusado de 14 cargos en Baltimore, así que se, se, se habla de una condena de 7 años, así que digamos que se le acaba la carrera, eh, o por lo pronto va a quedar muy muy mal parado para su futuro, así que bueno, todo fue por un problema de de automovilístico, tres de tránsito y bueno, rompió un montón, un montón, 14 cargos tiene. Uh -huh. eh, bueno, otra, Mike Tyson anunció rápido que a sus 54 años va a enfrentar en su tercera eh, oportunidad de Van der Holyfield, uh -huh. eh, se, se busca el lugar, ya la fecha es el 29 de mayo, y Andy, Andy Ruiz confirma que el primero de mayo va a enfrentar a Cris Arriola y algo muy importante, en el primer día de ventas de entrada, con mil Entradas vendidas eh, para el combate entre Canelo Álvarez y Billy Joe Sander. La verdad que es una locura, Gaby. Pero bueno, se manejan esas reglas. Eh, allá ellos, ojalá que tengan cobertura después como para, para toda la gente que se va a contagiar en un estadio que se espera más de 60.000 personas.
1: Increíble, realmente en esta época, increíble. Marcelino Nino López, 37 peleas ganadas, 2 perdidas, una empatada, 22 nocaut para el oriundo de Arribeños eh, y que bueno, afincado ya hace un tiempo en Estados Unidos, ahora sí va en busca de su chance por la corona del mundo. Bueno, hasta aquí.
6: Ojalá que... sí si sea, Gaby. Ojalá sí Ojalá. sea. Ojalá Se lo sea. merece.
1: Sí, sí. Eh, también el sábado vamos a estar hablando de la posibilidad, ahora ya cada vez más concreta, de que Brian Castaño pelee contra Germán Charlo por la unificación de los títulos Mediano Junior. Pero ahora déjame actualizar. Básquetbol y fútbol en la voz de
3: Daniel Medina y Horacio Bocchio, respectivamente. Cuarto, cuarto, faltando tres minutos nada más en la Liga Nacional de básquet Comunicaciones de Mercedes Corrientes, 65, Libertades Uchales, 65, apasionante, puede ser para cualquiera y es vital para la semana que sigue para la clasificación de los playoffs.
2: Por la Copa Argentina, mañana 19.10, recordamos con la señal de TIC, televisando San Lorenzo Defensa y Justicia, se va a jugar en cancha de Banfield, continúan las eliminatorias de a, rumbo al Mundial de la Unión Europea, mañana desde las 14, Bulgaria enfrenta a Suiza, Israel a Dinamarca, 16.45, España, Grecia, Suecia, Georgia... Italia, Irlanda del Norte, Moldavia, Isla Feroe, Escocia, Austria, Andorra, Albania, Inglaterra, San Marino, Hungría, Polonia, Alemania, Islandia, Liechtenstein, Armenia, y Rumania, Macedonia.
4: ¿Moldavia, Isla Feroe va codificado o se puede ver así? Sin...
2: No se puede ver directamente. Ah,
4: igual, sí, sí. Después de Andorra, Albania va, me parece. <risa> ah,
2: dicen, dicen que va con público.
4: <risa> Yo lo que digo...
6: Puede, puede ser más divertido que el partido del lunes de Chicago con Atlanta, así sí, que bueno,
1: eso podemos no hace, mirarlo
0: tranquilo. No hace falta mucho
1: para eso. Último bloque de la 16 de Código Deportivo.
0: La asistencia mágica, el sorpaso inesperado y el try sobre el cierre. Todo está en Código Deportivo.
1: Bueno, nos vamos a meter en la última columna de la fecha de Código Deportivo. Nos remitimos a la pelota naranja, al básquetbol, en la voz de Dani
3: Medina desde Los Polvorines. Tiemblan los polvorines por la lluvia ¿Por y por qué? los truenos eh, ¿Ya está? ¿Ahí? Sí, ya está, ya está, acá temblaron recién los este, los vidrios de la ventana, yo creía que era un ah. camión que pasaba, no, eran los <ríe> truenos y está la lluvia así, que. <ríe> <ríe> así, así viene la mano, bueno eh, no nos queda mucho tiempo, pero sí, básquet la Liga Nacional de Básquet acá en la Argentina está que arde realmente porque son los tramos finales eh, termina prácticamente la temporada eh, regular, cosas que estuvimos anticipando por, la, por las redes sociales pero ayer se produjo una derrota fundamental, Libertades de Unchales superó por 91 a 76 Atenas de Córdoba y lo condenó a disputar los playoffs para el descenso. Hasta ayer, el rumor, mejor dicho, hasta hoy, el rumor que había que se iban a suspender los descensos. ¿eh? Yo no sé si los muchachos de la Asociación este, de Clubes habían visitado la AFA, algo habrá pasado realmente, pero agarró esa locura. Hicieron una reunión de todas las presidentes de la franquicia y por unanimidad. Pegaron una apretada que no sé, mirá eh, Realmente parece cuando este, Hamilton casi se lo lleva por delante a Vettel en Canadá una, un, una cosa de loco Por supuesto los que querían que no hubieran descenso Eran naturalmente Atenas de Córdoba ¿eh? Con Bruno Lavaque a la cabeza este, Bahía Básquet este, Con Sánchez a la cabeza Con campaña lamentable Y eh, Peñarol de Mar del Plata No se sabe bien por qué Peñarol de Mar del Plata Porque ni fue ni fue ¿eh? Puede clasificar a los playoffs como que no Casi seguro que no eh, eh, Obró el buen tino, va a haber descensos El descenso sabe que va, eh, va a ser uno solo en la Liga Nacional de Básquet Porque va a haber un solo ascenso de la Liga Argentina también Y se va a disputar partidos playoff Entre el equipo de Atenas de Córdoba, el griego Contra Bahía Básquet en eh, tres partidos A, par a partir eh, del día eh, 6 de abril 6 de abril, 8 de abril y 11 de abril Si fuera necesario, el mejor de tres partidos en la ciudad de Buenos Aires eh, Con respecto a lo, quienes pasan A, a los playoffs, serán los primeros A cuartos de final, y del quinto al duodécimo A los octavos de final Falta deci decidir un lugar Que en este momento está el partido apasionante Y eh, desde ya el, Del cinco al duodécimo Van a ser a tres partidos, al mejor de tres partidos Las semifinales eh, los cuartos de final y las semifinales a cinco partidos y la final va a ser este, a siete partidos. Actualizamos, Comunicaciones se está ganando 71 a 70, Comunicaciones de Mercedes, hasta ahora se está metiendo en playoff y a, cuando resta un minuto para finalizar este, el partido. Por otro lado, este, American Champion League, Instituto de Córdoba dejó pasar una gran oportunidad, casi fundamental, y perdió en el Estadio de la Gloria en Córdoba por 88 a 80 con el Minas ¿eh? de, Bel de Belo Horizonte, prácticamente lo sacó de la competencia. Mañana juegan Flamengo y Minas en este, Córdoba, tiene que ganar el Flamengo para tener algo de posibilidades, instituto, pero prácticamente están cerradas las puertas para los cuartos de final de la American Champion League para el conjunto cordobés. San Lorenzo de Almagro y Quinza, por supuesto, de Santiago Estero, ya están clasificados, tendrían que jugar este fin de semana o la semana que viene en Río de Janeiro, ¿Mm? porque... Eh, eh, ambos tenían que ir a Sao Paulo, obviamente por la situación sanitaria no se puede, pero no están definidas las fechas todavía, si es, si es el sábado o es el domingo o es en la semana. Todavía no tenemos este, fecha para ver cuándo se jugaría a partir del sábado 27, teóricamente en el Maraca, Maraca de Río. Y lo que dijimos este, recién, de, damos las posiciones ahora rápidamente, muy rápidamente, para decir cómo estaría, Kimsa primero, San Lorenzo regatas y Boca juniors clasificados. Boca depende de una pequeña cosa. Obras, gimnasia, San Martín, Instituto, Olímpico de la Banda, Platense, Hispanoamericano y Comunicaciones hasta ahora serían los que disputan este, del quinto al duodécimo el pase luego para los cuartos de final. Instituto de Córdoba deuda cinco partidos. Sí. Lo único que podía hacer es ganar los cinco partidos y poder definir con Boca Junior que hasta ahora si gana los cinco partidos entra Instituto de Córdoba. Eso es con respecto a la Liga Nacional. Rápidamente con el tema de... Eh, eh, la NBA, ya comentamos la tremenda derrota de Denver Bernard que ahora completan un récord de 17, de 26-17, siguen en el quinto lugar porque perdieron los Portland Trail Blazers 135 a 111 con un Toronto Raptor con una pésima campaña realmente, eh, por primera vez Nicola Jorsic no hizo triple doble debe ser, no sé, la primera vez en 15 fechas que no lo hace, ¿Eh? 10 rebotes, 5 asistencias y nada más que 20 puntos Nicola Yoshi que muy punto. Jamal Murray, lo mismo, 20 puntos. Mike Porter, 19. Facu Campasos con 18 minutos. Un rebote, dos asistencias. Da la clara que las asistencias en el, en el conjunto de Colorado no fue de lo mejor hoy. Y seis puntos. Completaron todos los suplentes que fueron destrozados por los Raptors con un cam camerunés, Pac Pascal Siakan, que los destrozó con 27 puntos, ahora hay que esperar hoy tenemos un partido espectacular, lo vamos a decir recién, en un segundo en la agendita para ver cómo sigue la NBA con respecto a eh, las clasificaciones los que están cayendo son Los Ángeles Lakers con su tremenda lesión de LeBron James y no juega tampoco Anthony Davis se están marcando tres derrotas consecutivas no van a perder los puestos de playoff pero quizás no salgan muy arriba
1: muy bien, tome lápiz y papel, amigo oyente, porque ya en un ratito le pasamos la agenda de jueves y viernes con muy buenos eventos a nivel deportivo.
0: Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos.
1: Arrancamos por el rugby, vamos todo derechito con la agenda del deporte de jueves y viernes en Argentina y el mundo.
4: Mañana jueves 25, 12 y 20, Peñarol Rugby, Cafeteros Pro y ESPN Extra. 16 30, Cobras 15, Olimpia Lions, también por ESPN 30. A la noche juega el Jaguares 15 frente a Selman de Chile. Lo ves a las 20 horas por ESPN 2. El viernes, 14.30. El Gloucester de Alemano, Carrera y Socino, enfrenta al Exeter de Facundo Cordero y lo ves por ESPN Play. Y el plato fuerte, a las 17 horas, Francia, Escocia, por ESPN 3. Tenis.
5: En cuanto al tenis y el Masters 1000 de Miami, bueno, Miami Open en realidad... A partir de las 12 del mediodía de la Argentina, mañana primer turno, Nadia Podorosca. A continuación, Federico del Bonis. A continuación, Federico Coria. Todos pegaditos, no en las mismas canchas, pero sí primer, segundo y tercer turno respectivamente. También va a estar jugando Horacio Ceballos, junto a Marcelo Ganolers en el dobles. A partir de la una y media se va a poder ver por ESPN, no solo su partido, sino toda la jornada, pero además el partido que ustedes quieran por ESPN Play, este, todos los días, desde acá hasta el próximo domingo
3: y en básquetbol hoy miércoles, hace unos minutos tiene un minuto de empezado, tremendo partido de la NBA, Brooklyn Nets contra los Utah Jazz primero y segundo en la conferencia este por ESPN2, mañana jueves 25 de marzo, Euroliga, Euroliga de básquet de española 15 perdón, europea, 15.45 horas Basconia contra Anadolu el Elfis de Turquía por DirecTV el viernes 26 de marzo, Automovilismo, Fórmula 1 en Bahrein, prácticas 1 y 2, 8 y 25 y 11 y 25 de la mañana por ESPN2.
6: Bueno Gaby, mañana Teis Sport a las 22 horas va a dar la pelea que anunciamos entre Daniela Bermúdez y Amanda Serrano por los títulos OMB, eh, perdón, OMB y CMB de la categoría pluma. Eh, viernes 23 eh, eh, 21 horas, perdón por Teis Sport también, Cristian Andino versus Cesario Antín esto es algo terrible, que todavía no se confirmó si va por un título latino welter del, del CMB uh -huh. y ESPN 3 a las 23 horas, desde la ciudad de Guadalajara eh, el choque estelar entre los mexicanos José Buscategui y Josué Obando
1: autobús bueno, vamos al fútbol, entonces, Ahora.
2: Y vamos a tener, entonces, por la eliminatoria europea, 16.45, Direct TV, va a estar con España-Grecia, en otra de sus señales con Suecia-Georgia, con Italia-Irlanda del Norte... Y Alemania, Islandia. Spien va a televisar 16.45, Inglaterra, San Marino. Aún no está definida. Las señales en el comienzo de la fecha 7 del torneo de primera división. El viernes van a jugar 19 horas en la fortaleza. La NU va a recibir a Patronato de Paraná. Y a las 21.15, Unión de Santa Fe-Sarmiento. Está la posibilidad de que este partido sea televisado por TV Pública. No está definido y el otro va a ir por TNT o Fox.
0: Tiempo de meter un freno. De adormecer la bola, de meter un rebaje, se termina Código Deportivo.
1: Nos vamos. Eh, llegó el momento de la despedida, Alfredo. El sábado nos volvemos a escuchar.
4: Nos vemos de vuelta el sábado. Nos escuchamos en realidad. Vamos a tener ya campeón del seis naciones. Vamos a tener el segundo partido de los Jaguares 15. Eh, la, los Pumas 7 que van a Dubái y mucho más.
1: Bueno, hasta el sábado. Entonces, Lautaro Miranda, el saludo para quien nos informa de tenis. Hasta el sábado próximo.
5: Saludos para todos, muy buenas noches, que tengan una muy buena semana, nos reencontramos el sábado, como dije, seguramente con las semifinales del W25 de Buenos Aires, y bueno, ojalá puedan seguir toda la jornada del Miami Open, un saludo para todos, y bueno, nos reencontramos el sábado, hasta luego.
1: Hasta luego, Dani Merina, el gusto de tenerte con nosotros cada miércoles, cada sábado, y bueno, el fin de
3: semana estaremos en contacto nuevamente. Así es, hasta el fin de semana. Saludos a todos los compañeros, a toda la audiencia. Buenas noches para todos. Comunicaciones, clasificadas a los playoffs, ganó 74 a 72 a Libertad de Suchet.
1: Gracias, Dani. Ricky Beisa, querido, hasta el sábado.
6: Hasta el sábado, Gaby, a todos los compañeros. Eh, no quería retirarme sin antes decir, solamente nunca más.
1: Tal cual, tal cual. Eh, muchas gracias Dani eh, Horacio
2: Bocchio eh, Comparto lo, la definición de, de Ricky Y nos estamos reencontrando el próximo sábado Con toda la información Del fútbol nacional e internacional
1: Muy bien eh, Sábado a las 11 Es la cita obligada con la pasión del deporte Mañana a partir de las 20 Tenemos Abrazándote, Abrazando Tango Por esta misma señal Viernes, 17 horas, el diario de turismo con Francisco Simone. Eh, nos reencontramos, ¿eh? será hasta el sábado. Que tengan un muy buen fin de semana. ¡Chao!